0: Das Interview der Woche mit Oliver Neuroth im Studio. Und zu Gast ist der Grünen-Politiker Jürgen Trittin. Guten Tag. Guten Tag. Herr Trittin, Sie sind der Vater des Atomausstiegs, haben Anfang der Nullerjahre als Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit das entsprechende Gesetz mit ausgehandelt. Nun hat der Bundestag eine Laufzeitverlängerung beschlossen für drei deutsche Atomkraftwerke. Wie weh tut gerade Ihnen das?
1: Das ist keine Frage von Schmerzen. Es ist eigentlich eher eine Frage, muss man eigentlich, um Vorurteile zu bedienen, Hochrisikoanlagen dreieinhalb Monate la länger laufen lassen? Das ist energiewirtschaftlich nicht geboten. Der Stresstest hat klar ergeben, dass wir kein Versorgungsproblem in Deutschland haben, sondern wir haben ein Problem mit der Netzstabilität, insbesondere in Bayern. Und dafür könnten Atomkraftwerke mit Verlängerung einen kleinen Beitrag liefern. Das sind aber nur 0,5 Gigawatt. Die Deckungslocke beträgt zwischen 4,5 und 8,6 Gigawatt wegen des Ausfalls der französischen Atomkraftwerke. Und deswegen fragt man sich natürlich, ob man das nicht auch hätte mit anderen Maßnahmen hinkriegen können. Völlig kontraproduktiv ist die jetzt vom Kanzler erzwungene Verlängerung der Laufzeit für das Atomkraftwerk Emsland. im Norddeutschland haben wir auch ein Netzstabilitätsproblem. Das beruht aber nicht auf zu wenig Strom im Netz, sondern auf zu viel. Und in einer Region, wo man permanent Windparks abschalten muss, weil zu viel Grundlaststrom im Netz ist, ein Kraftwerk im Grundlastbetrieb länger laufen zu lassen, macht in meinen Augen
0: keinen Sinn. Das heißt, Sie sagen, es hat jetzt heute für Sie nichts mit Schmerzen in Anführungszeichen, zu tun, aber trotzdem zufrieden sind Sie auch nicht.
1: Nein, das ist eine Entscheidung, die ist sachlich nicht geboten. Und deswegen habe ich der auch nicht zugestimmt. Aber es ändert nichts daran, dass es den Atomausstieg in geordneter Form in Deutschland und in mehr oder weniger ungeordneter Form im Rest der Welt geben wird. Atomkraft hat keine Zukunft. Das kann man gerade in Frankreich beobachten. Das Desaster der dortigen Idee Versorgungssicherheit auf der Basis alter abgeschriebener Atomanlagen herzustellen, ist krachend gescheitert. Das bezahlen wir Haushalte in Deutschland mit. Denn dass in ganz Europa jetzt für Frankreich Strom produziert werden muss, hat dazu geführt, dass wir diese absurd hohen Strompreise haben, die wir alle zahlen müssen. Also Atomkraft in Frankreich und das Scheitern der Atomkraft in
0: Frankreich kommt uns gerade allen sehr, sehr teuer. Julia Klöckner von der CDU hat Ihnen im Bundestag vorgeworfen, Sie würden nur daran denken, dass Ihr Lebenswerk nicht zerstört wird in Sachen Atomausstieg. Und Sie hätten nicht das Wohl dieses Landes im Blick. Das ich bisher Sie ja nur das. mit dem
1: Wohl des Landes argumentiert. Wie kriegen wir Netzstabilität hin und wie kriegen wir Preise runter? Dazu taucht diese Laufzeitverlängerung nichts. Und die Laufzeitverlängerung, die der Frau Klöckner vorschwebt, die wollen ja nicht nur für zwei Jahre verlängern, sondern die wollen alle zwei Jahre für zwei Jahre verlängern, ähm, taucht noch viel weniger. Da muss man sich allerdings fragen, wie die Dame es geschafft hat, zur wirtschaftspolitischen Sprecherin äh, der Union zu werden. Äh, ich kenne keinen, und ich kenne die sehr gut, die Chefs der Betreiber und der Muttergesellschaften der Betreiber, die weiter auf Atomkraft setzen es will in Deutschland niemand mehr Atomkraft produzieren, weil das keine Zukunft hat. Und es hat deswegen keine Zukunft, weil diese Energieform
0: schlicht und ergreifend nicht wettbewerbsfähig ist. Ich erinnere mich an Redner auf dem Grünen Parteitag in Bonn im Oktober, die gesagt haben, erst hieß es Ende 2022 sei Schluss mit der Atomkraft in Deutschland, jetzt eben April 23. Wer garantiert denn, dass das nicht so weitergeht mit diesen Schritten? Sie sagten ja auch gerade, die CDU hätte gern so im Zweijahresrhythmus die Verlängerung. Machen da die Grünen tatsächlich mit?
1: Zurzeit ist es so, dass wir eine gesetzliche Regelung haben, wonach. Erlaubnis für den Leistungsbetrieb nicht wie vorgesehen am 31.12. ändert, sondern am 15.04. Wenn das erstmal geendet ist, gibt es auch keinen Weg mehr zurück, denn für eine Wiederaufnahme dessen müsste ein völlig neues Genehmigungsverfahren auf den Weg gebracht werden. Dieses Genehmigungsverfahren würde keines der drei noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke überstehen, weil das die sind die Sicherheitsstandards der 80er Jahre. Und nicht der 2020er Jahre. Und deswegen in dem Moment, wo die Genehmigung zum Leistungsbetrieb erloschen ist, ist äh, der Weg äh, zurück äh, faktisch verlegt. Insofern äh, ist das jetzt in der Tat eine Frage, ob es äh, in den nächsten dreieinhalb Monaten noch irgendwelche Veränderungen gibt. Das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich.
0: Also würden Sie die grünen Kritiker an der Basis beruhigen und sagen, April 23 ist dann wirklich Schluss? Ich,
1: ich habe heute mit Gründen, die ich Ihnen erläutert habe, gesagt, ich würde es klüger finden, am 31.12. damit Schluss zu machen. Aber ich halte es auch nicht für wahrscheinlich,
0: dass es über den 15.4. hinausgeht. Steffi Lemke, die Bundesumweltministerin, hat ja auf dem grünen Parteitag in Bonn auch gesagt, diese Laufzeitverlängerung sei eine Zumutung für die Grünen, für die Partei. Herr Trittin, sind Sie auch ein bisschen erleichtert, heute in dieser Zeit, wo diese schwierigen Entscheidungen für die Grünen anstehen, kein Bundesumweltminister mehr zu sein?
1: Nein, ich bin sehr froh, dass wir an der Regierung sind. Wenn wir nicht an der Regierung wären, dann wären in dieser Krise bestimmte Entscheidungen nicht getroffen worden. Wir hätten nicht das massivste Ausbauprogramm für erneuerbare Energien auf den Weg gebracht. Wir hätten uns nicht darauf konzentriert, mit Kanada, mit Namibia, statt weiter an fossilen Strukturen festzuhalten, zu investieren in neue Wasserstofftechnologien, die notwendig sind, um eine Energieversorgung, aber nicht nur eine Energieversorgung, sondern auch eine Organisation unserer Mobilität und unserer Industrie hinzubekommen, die auf 100% erneuerbaren Quellen beruht. Ich sehe überall im Rest der Welt, wo Grüne nicht in der Verantwortung sind, den Versuch, das fossile Zeitalter krampfhaft zu verlängern. Hier in Deutschland praktizieren wir das Gegenteil.
0: Sie haben eben schon die Stresstests angesprochen für die Atomkraftwerke oder beziehungsweise für das deutsche Stromnetz als solches. Und Sie sagten, dass wir die Atomenergie eigentlich nicht brauchen für die Zukunft beziehungsweise für die Zeit dieser Energiekrise. Würden Sie sagen... Die Gefahr eines großen Blackouts, die ist tatsächlich vom Tisch, also auch ohne Atomstrom? Die Gefahr eines
1: Blackouts hat es in Deutschland in dieser Form nie gegeben. Die Zuverlässigkeit der Stromversorgung in Deutschland ist im europäischen Vergleich exzellent. Sie ist übrigens mit dem Zubau erneuerbarer Energien sogar noch größer geworden. Zur Überraschung, auch meiner Überraschung an dieser Stelle. Das, worüber wir geredet haben, ist die Gefahr, dass es sozusagen durch Leistungsschwankungen zu sogenannten Brownouts hätte kommen können. Oder dass es lokal durch Überlastung in den Verteilnetzen, das ist aber keine Frage der Stromerzeugung, sondern der Leistungsfähigkeit von Netzen und der Nachfrage zu Blackouts kommen kann. Das heißt, wenn in einem Stadtteil von Berlin plötzlich ein Vorpark eines großen Unternehmens komplett auf Elektroautos umgestellt wird, kann es sein, dass das lokale Netz überlastet wird. Das hat aber mit der Diskussion, die wir hier führen, nichts zu tun, sondern das hat etwas damit zu tun, dass wir sehr viel Geld in die Hand werden nehmen müssen, um unsere Netze und zwar auch und gerade die kleinen Verteilnetze, wir reden ja sonst immer nur über, über die Übertragungsnetze, dass dort mehr passieren muss. Das wären dann aber lokale Stromausfälle und nicht flächendeckende Blackouts.
0: Es klingt also so, als könnten Sie eine Art Garantie geben, der große Blackout, den kriegen wir also ohne Atomkraft Die Befunde, nicht. Die,
1: Befunde die wir haben, sind eindeutig. Und ich gebe Ihnen nur mal eine Vermutung an die Hand. Als ich Umweltminister wurde, haben die Atomkraftwerke 23 Prozent unseres Stroms geliefert und die Erneuerbaren vier. Heute liefern die Erneuerbaren 50 Prozent unseres Stroms. Das heißt, wir haben einen Zubau gehabt, der mehr als doppelt so groß gewesen ist, weil die LKWs in ihrer besten Zeit, wo da die Furcht vom Blackout herkommt. Da kann ich nur sagen, das sind wahrscheinlich die gleichen Leute, die permanent behaupten, bei uns schalten wir die Atomkraftwerke ab und dann kriegen wir den Atomstrom aus Frankreich. Das ist seit Jahren empirisch widerlegt. Seit Jahren exportieren wir mehr Strom nach Frankreich, als wir von dort bekommen. Und zurzeit produziert ganz Europa, wie bekloppt Strom für Frankreich, dass die Kuppelstellen glühen. Und wir kriegen nicht genug Strom nach Frankreich. Denn deswegen ist der Grund,
0: warum europaweit die Strompreise so hoch sind. Mit der Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke und der Kohlekraftwerke, um gegen die aktuelle Energiekrise anzukämpfen, hat Deutschland ja seine Energiepolitik ein Stück weit auf den Kopf gestellt oder modifiziert, sagen wir mal vorsichtig. Gerade läuft die Weltklimakonferenz in Ägypten. Jetzt hat ja Deutschland durch diese Modifikation seine Vorbildrolle in Sachen Erneuerbaren, naja, so ein bisschen verloren. Oder wie sehen Sie das? Das
1: sehe ich völlig anders. Wir haben, erstens haben wir in Deutschland mit dem Erneuerbaren Energiengesetz mit der damit eingeführten Degression, Erneuerbare für den Rest der Welt so billig gemacht, dass die Erneuerbaren seit acht Jahren ungefähr jedes Jahr mehr Kapazität ans Netz bringen als alle anderen Stromerzeugungskapazitäten. Das ist der Grund, warum mitten im öl- und gasreichen Texas RWE riesige Windparks errichtet. Zweitens, wir haben auf diese eingetretene Entwicklung in Deutschland mit dem Paket, was wir zur Sommerpause verabschiedet haben, die größte Ausbauoffensive noch mal äh, draufgelegt. Wir werden wahrscheinlich nur von den Chinesen an dieser Stelle übertroffen werden, was die Gesamtsumme der Investitionen angeht. Aber wir sind eben nicht 1,4 Milliarden Menschen, sondern nur ähm, 80, etwas über 80 inzwischen Millionen, äh, die wir da haben. Die Vorreiterrolle bei den Erneuerbaren, äh, die äh, könnten wir mit dieser Regierung wieder erreichen. Ich drücke mich mal sehr vorsichtig aus, was das andere angeht. Ja, wir haben Kohlekraftwerke wieder ans Netz gebracht, aus der Reserve. Übrigens in erster Linie nicht für uns. Diese Kraftwerke ersetzen zurzeit Stromerzeugungskapazitäten in Frankreich und in Norditalien. Das ist auch eines der Ergebnisse des Stresstests. Sie verändern aber nicht die CO2-Bilanz Europas, weil die Menge der co 2 Zertifikate bleibt gedeckelt und das, was wir jetzt zusätzlich sozusagen produzieren an dieser Stelle, wird dann eben an anderer Stelle einzusparen sein. Da können dann andere Laufzeiten nicht mehr in Kraft sein. Das heißt, wir müssen die erneuerbaren Kapazitäten schneller ausbauen.
0: Diesen Vorwurf, dass Deutschland da aber gerade nicht so mehr diese Vorbildrolle hat, die müssen sich die Vertreter Deutschlands in Ägypten gerade anhören auf der Weltklimakonferenz. Zumindest Staaten, die stärker vom Klimawandel betroffen sind, äußern diese Kritik? Würden Sie sagen, die ist nicht berechtigt?
1: Ich habe das so, glaube ich, geschildert, wie die Sachlage ist. Die Sachlage ist, wir verändern die CO2-Bilanz nicht und wir haben gleichzeitig das größte Ausbauprogramm für Erneuerbare auf den Weg gebracht. Ich glaube, dass gerade bei den besonders betroffenen Ländern, von den Schäden des Klimawandels betroffenen Ländern, das Ansehen Deutschlands
0: zurzeit sehr gut ist. Was sollte denn herauskommen bei dieser 27. Weltklimakonferenz? Wir haben ja, wenn wir an Paris denken, da kam ein großes Abkommen heraus 2015, dann kam Madrid, Glasgow, das waren dann eher nicht so die großen Würfe. Ist nochmal ein großer Wurf denkbar?
1: Bei dieser Konferenz wird es im Wesentlichen darum gehen, festzustellen, wo sind die Zusagen eingehalten worden? Das gilt nicht für alle, sowohl was die Emissionsminderung angeht, wie was die finanziellen Zusagen angeht. Da haben wir übrigens aus den USA bei aller, dass es nicht so schlimm gekommen ist bei den Midterms, eine schlechte Botschaft. Gibt es eine Mehrheit für die Republikaner im Haus, wird Amerika und werden die USA ihre Verpflichtungen, die sie zugesagt haben, nicht so einfach erfüllen können, weil die Republikaner das blockieren werden. Aber das wird sozusagen so ein Stück, wie heißt das so schön, Bilanz Bilanzziehen, Stocktaking sein. Die entscheidende Konferenz wird die darauf folgende sein. Die wird sich nämlich der Frage stellen müssen, ob wir in den Pariser Abkommen die dort festgelegten nationalen Reduktionsziele nicht anheben müssen. Dass wir sie anheben müssen, steht für mich außer Zweifel. Ein Indiz dafür können Sie sehen, dass in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Vermittlungsverfahren in der Europäischen Union über den sogenannten Green Deal neue Ziele etwa, was die Fähigkeit zur Speicherung verhandelt und auch vereinbart worden sind. Wir werden also in der Folgekonferenz in der Tat darüber reden müssen, dass die Industrieländer als Hauptverschmutzerländer um eine Begrenzung auf zwei Grad, besser 1,5 Grad, so lautet die Formulierung von Paris hinzubekommen, nicht nur ihre jetzigen Ziele umsetzen müssen, sondern diese Ziele auch nochmal ambitionierter gestalten.
0: Die 1,5 Grad, die berühmten, die haben Sie gerade angesprochen. Wie ist denn dieses Ziel, die Erderwärmung unter dieser Grenze zu halten, noch zu erreichen? Ist das überhaupt realistisch? Es
1: ist erstens die Grundvoraussetzung, ist der anhaltende Trend äh, zu immer mehr Emissionen muss gebrochen werden. Das ist bisher nicht gelungen. Es hat nur ein Jahr, <lacht> wohl letztes Jahr, gegeben wegen Corona. Da war aber jedem klar, dass äh, danach alles wieder hochgeht. Das zweite Voraussetzung ist, dass wir höhere nationale Ziele brauchen. Und das Dritte ist, und das ist eine unbequeme Botschaft auch für viele bei uns: Wir wird die 1,5 Grad ohne Technologien der Rückgewinnung der CO2 aus der Atmosphäre nicht erreichen. Da ist auch die Wissenschaft inzwischen ziemlich eindeutig zu. Das sind zum Teil bekannte Techniken, sie können die Meere besser ertüchtigen, sie können mehr Wälder aufforsten, aber wir reden auch über Technologien, die dann auf unterirdische Speicher oder den Einbau von Kohlenstoff beispielsweise in recyceltem Beton setzen, damit wir dieses haben. Nur
0: durch Reduktion werden wir die 1,5 Grad nicht erreichen. Für Klima protestieren viele Menschen bzw. für den Klimaschutz. Ist es legitim, sich auf die Straße festzukleben oder Kunstwerke mit Lebensmitteln zu bewerfen?
1: Das ist erstmal Rechtsbruch. Das ist aber das Merkmal von zivilem Ungehorsam, dass sie bestehende Regeln brechen und man dafür übrigens auch bereit ist und sein muss, die Konsequenzen zu bekommen. Das ist in der Tradition dieses gewaltlosen Widerstandes so gewesen. Wenn Sie sich mal die ersten Mönche anschauen, die gegen Atomraketen protestiert haben, indem sie auf eine Kaserne eingebrochen sind und sich an denen festgekettet haben, die sind zu sehr hohen Haftstrafen verurteilt worden. Die wussten, was sie, was sie taten, später begnadigt. Aber es gehört zu dem zivilen Ungehorsam und der Protestform, dass es an, mit einem Rechtsbruch einhergeht. Der Staat wird das sanktionieren. Die Frage stellt sich für mich eher auf einer politischen Ebene befördere ich damit mein Anliegen. Und ich glaube, das Anliegen wird durch die jetzigen Operationen nicht so befördert, wie sich das diejenigen, die sie ausführen, wünschen würden. Das Dilemma ist doch nicht, dass die Menschen nicht wissen, dass wir mehr fürs Klima tun müssen. Die letzte Generation hat ja erklärt, wenn es ein Tempolimit gäbe, dann würden sie sofort aufhören damit. Damit ist nicht viel gewonnen. Die Menge an CO2, die euch an Tempolimit gewonnen werden, ist der kleinste Teil, den wir der verkehrlichen Emissionen haben. Das deckt nicht mal die Emissionssteigerung der letzten zehn Jahre ab. Das heißt, wir stehen vor einem komplizierten Prozess, wo wir unser Wissen über den eingetretenen Klimaschaden umsetzen müssen in Handlungen, die in der Regel zum Beispiel der Austausch unserer Flotte von verbrennungsmotorgetriebenen Fahrzeugen dauert halt ein paar Jahre. Das ist eine unbequeme Botschaft, aber dieser Prozess, in dem sind wir zurzeit und der führt natürlich auch zu gesellschaftlichen Widerständen. Wenn ich eine andere Verkehrspolitik machen möchte, dann muss ich den Mut haben, beispielsweise nicht nur Verbrennungsmotoren durch Batterie, elektrisch getriebene Fahrzeuge zu ersetzen, sondern ich muss den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, ich muss mehr Platz für Fahrräder schaffen. Wenn ich das übertrage auf Städte wie Stuttgart, Baden-Baden oder andere, dann heißt das, ich habe ein Flächenproblem. Und was muss man dann an Fläche reduzieren? Man wird ja keine Häuser dafür abreisen, weil wir Wohnungsnot haben. Das heißt, wir werden massiv im ganz großen Stil Parkflächen zurückbauen müssen, damit sie für öffentlichen Nahverkehr und für den Fahrradverkehr nutzbar sind. Das führt natürlich zu Konflikt. Das sind eigentlich die Probleme, vor denen wir stehen und nicht mehr die Situation, wir müssen aufmerksam machen, dass die
0: Klimakatastrophe eingetreten ist. Das weiß inzwischen jeder. Also Sie deuten an, dass die Stimmung etwas kippt, dass also viele Menschen eher genervt sind von der letzten Generation, wie sich die Protestgruppe nennt, als ihnen zuzujubeln.
1: Ich glaube, sie sind nicht wirklich populär. Aber da sagen sie natürlich selber, dass sie äh, an der Stelle das auch nicht sein wollten. Das wären auch solche Z Aktionen des zivilen Ungehorsams in der Regel nie gewesen. Die haben in der Tat immer gestört. Das ist auch ein Wesen davon. Mir ging es eigentlich eher darum, dass wir uns darum Gedanken machen müssen, wir stehen vor einer wirklichen Aufgabe, die nicht mit einer Umsetzung einer Forderung zu erreichen ist. So richtig und sympathisch ich die Forderung nach einem Tempolimit finde, es ist halt notwendig, aber nicht hinreichend.
0: Herr Trittin, Sie sind auch Außenpolitiker, sitzen seit acht Jahren im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Wie blicken Sie darauf, was wir ja, Mitte der Woche in den USA erlebt haben? Sie haben es gerade schon kurz äh, erwähnt. Die Republikaner gewinnen die Zwischenwahlen, aber nicht so eindeutig wie erwartet. Was bedeutet das für das Verhältnis Deutschland-USA?
1: Aus der roten Welle wurde ein rotes Plätschern, rot, weil das die Farbe der Republikaner ist. Die Demokraten haben gezeigt, dass sie mit glaubwürdigen, aber durchaus auch kantigen Kandidaten gewinnen können. Das gilt für die Gouverneurswahlen wie für äh, den Senat. Das hervorragendste Beispiel ist, dass sie es geschafft haben, einen Senatssitz, der vorher republikanisch war, zu erobern, mit John Fredderman. John Fredderman ist noch größer als ich, nämlich zwei Meter sechs, äh, hat die Figur eines Türstehers einer Motorradfahrerkneipe. Und die Gesinnung von Bernie Sanders, also ein aufrechter linker Demokrat, der hat dort einen Fernsehdoktor, der von Trump unterstützt war, sozusagen besiegt. Und das zeigt, dass die Auseinandersetzung in den USA ja extrem polarisiert ist, aber dass die Demokraten es geschafft haben, durch zusätzliche Mobilisierung dafür so gegenzuhalten, dass es eben nicht zu einer roten Welle gekommen ist. In transatlantischen Beziehungen ist das ein Vorgeschmack auf das, was möglicherweise 2024 kommt. Wir werden, wenn es eine Mehrheit der Republikaner im Haus gibt, sehen, dass die USA ihre finanziellen Verpflichtungen im Rahmen des Klimaschutzes international nicht erbringen werden. Es ist auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, das nicht in der militärischen Unterstützung. Da sind viele traditionelle Republikaner sehr armeegeneigt. Das ist weniger die Frage der Waffenlieferung, aber bei der Frage der zivilen Hilfe und des zivilen Aufbaus für die Ukraine, dass Europa dort mehr leisten muss. Ich finde übrigens, dass die Amerikaner parteiübergreifend da ein Argument auf ihrer Seite haben.
0: Welches? Was, ja,
1: die Ukraine liegt in Europa. Und es ist im vitalsten Interesse Europas, dass es dort nicht zu einem zerfallenden Staat kommt. Und dann muss man sich schon fragen lassen, ist es eigentlich wirklich das richtige Verhältnis, dass die Amerikaner, die USA 60 Milliarden für finanzielle und wirtschaftliche Hilfe zur Verfügung gestellt haben, die Europäische Union aber nur 30. Also da, da finde ich, haben die ein Argument auf ihrer Seite. Mhm. Ich glaube, dass äh, wir da als Europa besser werden müssen. Und insofern mahnt uns das, uns selber realistischer zu machen. Das würde noch viel extremer werden, wenn ein decentes oder ein zurückgekehrter Trump äh, in den USA Präsident werden würde. Wir müssen uns als, als Europäer jetzt darauf vorbereiten, dass die Zeit des transatlantischen Honeymoons, die wir jetzt mit der Biden-Administration erleben, wieder vorbei ist. Und wir werden eigenständiger werden müssen. Wir werden auch gucken müssen, wo wir Verbündete haben jenseits der USA. Wir haben überragende gemeinsame Interesse. Ich bin Vorsitzender der deutsch-amerikanischen Parlamentariergesellschaft. Ich bin ein großer Fan Amerikas. Und ich glaube, mit keiner Gesellschaft verbindet uns so viel wie mit der US-Gesellschaft. Nur, wir können in eine Situation wieder reinkommen, wo wir wie unter Trump als Europäer behandelt werden als schlimmer als China. Und für diese Konfrontation muss Europa sich watmen. Wir müssen nicht nur unabhängiger werden, was bestimmte Rohstoffe, was Marktabhängigkeiten angeht von China, sondern wir müssen in bestimmten Bereichen auch alleine gehen können, ohne auf die USA komplett
0: angewiesen zu sein. Und dass Trump zurückkehren könnte, dafür stehen die Zeichen ja. Nächste Woche will er das ja möglicherweise verkünden. Wie blicken Sie darauf?
1: Ich glaube, dass seine Aussichten sich durch die Midterms eher verschlechtert haben. Und der große Gewinner im republikanischen Lager ist der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, der politisch äh, sich in keiner Weise von Trump unterscheidet, nur wahrscheinlich etwas intelligenter ist. Und deswegen äh, die Präsidentschaftswahl 25 in den USA ist nicht
0: entschieden. Das Interview der Woche, heute mit dem grünen Politiker Jürgen Trittin. Herzlichen Dank für den Besuch. Ich danke Ihnen.